0: So, willkommen zu Ausgabe Nummer 33 von PentaCast, dem coolen und super interessanten Podcast vom Chaos Computer Club Dresden. Heute habe ich hier vom Mikrofon gegenüber den Henrik Freund. Hallo, grüß dich. Hi. Und wir wollen uns heute über irgendwie Natural Language Processing
1: unterhalten. Genau, genau. So ganz grob, worum geht's denn bei diesem Thema? Also sagen wir mal einfach, das große Thema heißt Information Retrieval. Ich weiß nicht, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt halt wir wollen irgendwie Informationen bekommen aus äh, irgendwelchen Medien, sei es Audio, sei es Text, sei es Videos, Bilder etc. und die dem Benutzer irgendwie präsentieren, weil der die irgendwie angefordert hat. Ja. Ja, und Da gibt es halt äh, die, die Information Retrieval Unterkategorien, dass du da hast äh, Text Retrieval, womit ich mich jetzt äh, ein bisschen näher beschäftigt habe, äh, Audio Retrieval, Image Retrieval, die ganzen Sachen. Und bei Text Retrieval da äh, ist halt das Natural Language Processing ganz sehr wichtig. Das heißt also, wie muss ich den Text verarbeiten, dass ich dann auch dementsprechend relevante Informationen aus dem Text bekommen kann. Hm. So grob könnte man das, denke ich, mal kategorisieren. Okay, fangen wir, fangen wir vielleicht noch ein bisschen
0: weiter oben an. Also an und für sich, so ein Text, der ist ja eigentlich schon eine, eine Information, ja?
1: Naja, also grob genommen schon. Also du hast, also es geht jetzt hier um die wirklich unstrukturierte Texte, ja? also zum Beispiel Newsartikel, Romane, E-Mails, so eine Sachen. Okay. Und sicherlich ist das eine Information, aber das Ziel ist, sage ich mal, als kleines Beispiel, du hast eine E-Mail, ja, 100 Wörter mhm. und du willst den relevanten Inhalt von der E-Mail einfach mal in 120 Zeichen SMS verpacken. Okay. Ne? Und da musst du dir dann vorstellen, ja, mh, was sind relevante Informationen jetzt in dem Text? Äh, welche, welche Wortgruppen sind überhaupt wichtig? Ja, da kannst du nicht den ganzen Text nehmen. Logisch, sicherlich ist der ganze Text auch eine, eine Information an sich, ja. aber viel zu groß ne? für, für so einen Sachverhalt, für so einen Kontext. Genau, und äh, was ihr benutzt,
0: ähm, das sind letzten Endes auch irgendwie mathematische Methoden und Computer, die Computer sollen letzten Endes die Arbeit erledigen. Genau,
1: also es gibt da zwei unterschiedliche Ansätze. Mal einmal stochastische logischerweise, ne? irgendwas mhm. mit Wahrscheinlichkeiten aber auch linguistische Ansätze, das heißt, du nimmst das Wort, schneidest vielleicht einen Teil ab und so weiter. Mhm. Äh, welches Wort kommt nach welchem, so eine Sachen, also diese zwei Ansätze, die werden verfolgt. Mhm. Ähm, also für diese linguistischen Methoden, da gibt es ein sehr sehr, coolen, sehr
0: cooles Video auch. Mhm. Ähm, ein Vortrag von Martin Hase zu mhm. irgendeinem Kongress hat er das mal gemacht. Ja, okay. Falls du das noch nicht kennst oder die Hörer, das ist super interessant. Aber vielleicht fangen wir auch nochmal auf nicht technischer Seite an. Wie mhm. weißt, weißt du was darüber, wie das funktioniert, wenn ein Mensch einen Text irgendwie rezipiert? Wie bekommen wir Menschen denn irgendwelche in Inhalte oder Informationen aus einem Text?
1: Na, ich denke mal, ist schon, schon in der Hinsicht durch den Verstand. Weißt Du hast eine Menge Input, du hast ein großes Vokabular auch. Du weißt, was was Begriffe wie, oder du weißt, wer Personen sind, du erkennst sofort, äh, was Orte sind, also meistens natürlich, du erkennst, äh, ja, Zeiten, also Datum oder mhm. was, was gestern heißt, was heute heißt. So eine Sachen, die, die wissen wir natürlich automatisch, aber das versuchen wir einfach einem äh, Programm beizubringen, dass es mhm. das, das auch kennt, mhm. dass es Personen erkennt, ne, Und die ganzen anderen, äh, ja, ja, manchmal ist das sogar auch für uns Menschen schwierig,
0: also im, wenn wir im deutschen Sprachraum sind, dann wissen wir am meisten schon, hier Henrik, das wird vermutlich ein Junge sein, genau. aber wenn wir mit äh, Frau oder Herrn Gonja-Wuldemur ja. schreiben, ja, genau. so wie ich neulich das machen musste, da mhm. wusste ich auch nicht, mhm. äh, wie ich den adressieren oder die Na, Namen zu adressieren hatte, das war also ein bisschen
1: schwierig. Das ist natürlich dann immer sprachspezifisch, ne? also mhm. äh, je nachdem. Welche Sprache du hast, da musst du dann natürlich da auch irgendwie ein Vorwissen haben, und hm. ja, Vokabular. Und wenn du das nicht hast, dann ist es natürlich auch für den Menschen schwierig, hm. dann das richtig herauszukristallisieren. Hm. Du sagtest vorhin, es geht ja hauptsächlich um unstrukturierten
0: Text. Hm. Ähm, andererseits ist der Text, wenn ich, wenn ich hier einen deutschen Text bekomme, ist hm. der ja eben nicht unstrukturiert, sondern der folgt ja schon einer gewissen Struktur, nämlich einer Grammatik, oder?
1: Ja, ne, natürlich, der Grammatik ist, ist halt nicht so, ganz nicht klar. so
0: ausgezeichnet wie XML zum Beispiel.
1: Aber es gibt genau. irgendwie Subjekt, Verb, Objekt
0: und Punkt
1: genau, oder Fragezeichen. Genau. Das, das das, hat da in der Hinsicht nicht mit äh, der Unstrukturiertheit von, von der Sprache zu tun, sondern eher wie sind die präsentiert? Also nicht zum Beispiel in der Datenbank, da siehst du gleich, Subjekt ist das und Prädikat ist das und das, dass du die Informationen schon speziell abgespeichert hast, sondern ein unstrukturierter Text heißt wirklich, Sätze hintereinander rangeklatscht, ganz normal zum Verstehen für einen Menschen, aber schwierig für einen für Computer. Weil wenn du in der Datenbank schon sagst, naja, der erste Satz, Subjekt schon, da alles zugeordnet, ja. dann weiß natürlich der Rechner super mit anzufangen ja. und kann es dann auch verarbeiten. Aber in, inwiefern kann man denn aber...
0: Diese Grammatik, die wir benutzen, eingrenzen. Klar kann, kann man da auch im, im, im Literarischen irgendwelche Wörter verschieben und so, aber an und für sich ist das ja in der Grammatik schon relativ stark spezifiziert, welches mhm. Wort wo steht, und genau. wenn man das irgendwie nicht dahin schreibt, dann ist das schon sehr falsch. komisch. Ja, ja genau, klingt, genau. klingt irgendwie nicht so, genau. wie es äh, ein Muttersprachler sagen würde. Genau,
1: genau. Und da äh, ist auch.
0: Äh, inwiefern kann man denn einfach so eine Grammatik einfach auf diese Texte anwenden und, und sagen, das ist schon die Struktur?
1: Ähm, es gibt also um, es gibt auch spezielle Programme oder Tools, die nennen sich Tagger. Mhm. Das heißt also so ein Tagger, der äh, ordnet allen Wörtern mhm. Wortarten zu, könnte man sagen. Also im Sprachgebrauch halt Text. Mhm. Und äh, der der wird halt auch nach äh, grammatikalischen Regeln für die Sprache jeweils das versuchen. Mhm. Betonung liegt auf Versuchen, also 100% Prozent. Ist da leider noch nicht möglich, es wird wahrscheinlich auch nie möglich sein. Der macht denn, ja.
0: der gibt den Wahrscheinlichkeiten an, oder?
1: Äh, nee, der, der, ordnet schon zu und, äh, danach musst du halt gucken, naja, was, was ist denn richtig? Was mhm. hat er denn für Wortarten okay. richtig erkannt und welche nicht? Und, äh, ich meine, die, die Besten, die können so 97 Prozent richtig, mhm. äh, rausfinden, aber wenn du dann bedenkst, na, du hast einen Satz, vielleicht zehn Zeichen, mhm. äh, zehn, zehn ähm, Wörter, mhm. 97 Prozent, da hast du immer noch drei Wörter falsch, ja, also das ist, das ist halt immer so die Sache, also wenn du denn quasi schon vorne Fehler machst, dann ist natürlich hinten dann bei der eigentlichen semantischen Information eine Schwierigkeit drin, dass dann noch die Richtigkeit irgendwo hm. noch vorhanden ist. Und kann man sagen, dass bestimmte Wortklassen einfach schwieriger zu äh,
0: kategorisieren sind als, als andere? Na generell. Also wobei ich mich zum Beispiel bei diesem Martin-Hase-Vortrag, hm. den ich eben erwähnt hatte, hm. äh, erwähn, äh, erinnere, das was ich da eigentlich mitgenommen habe, wenn man an eine Sprache geht und keine Ahnung hat, ja. Die langen Worte sind meistens die mit der meisten Bedeutung, mhm. wohingegen die, die kleinen meistens nur so ein bisschen den Kontext liefern beziehungsweise gar keine, äh, keine Informationen. Na, hat er das auch sprachspezifisch äh, mal?
1: Der, 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 oder na, der ist fürs Deutsche oder wie? Oder?
0: Nee, nee, der hat gesagt, das ist also das ist eine Annahme, die, äh, die man grundsätzlich vermutlich in den meisten mhm. Sprachen sprechen ja. kann, weil solche Worte ja. wie Subjekte, das benutzt man einfach immer. RCS ist sehr mhm. kurz, ja, wohingegen irgendwie Lebensmittelkontrollgesetz oder so. Ja, wenn ich halt anstelle ja. ich immer Lebensmittelkontrollgesetz
1: mhm. sagen müsste, das wäre ja. einfach unpraktisch. Und deswegen... Genau. Also das, das stimmt schon besonders, denke ich mal, auch im Deutschen. Mhm. Im Englischen ist es eher schwieriger. Du hast ja keine wirklichen zusammengesetzten Wörter. Also im Fachgebrauch heißt es einfach Mehrwortterm. Mhm. Zum Beispiel Fußball, Länderspiel. hast du halt Fußball, Länder und Spiel. Ja. Und wenn du dann aber so, so Eigennamen hast wie die, die Band The Who... Ja? Und du sagst ja, naja, the ist ja ein, ja. Ist ja ein, ein, Artikel? ein Artikel, das, das brauche ich nicht. So, und dann hast du natürlich den Kontext schon äh, verrissen. Okay. Ja? Mhm. Also da, da muss man ein bisschen aufpassen. Sicherlich, die, die längsten Wörter, würde ich auch sagen, sind die wichtigsten im Kontext. Aber da muss man dann trotzdem nochmal ein bisschen differenzieren. Auch im Deutschen gibt es ja Mehrwortterme die sind kurz mhm. und getrennt. Das gibt's es ja. Aber prinzipiell denke ich, dass das stimmt, ja. Ja,
0: so und äh, gut, dann haben wir jetzt so, ein, so einen Tagger, der über irgendwelche magischen genau. Methoden genau. Äh, diese Text verteilt.
1: Vielleicht können wir da auch später nochmal was zu sagen. Ähm ja, es ist einfach, äh, jeder Tagger hat, ein, können wir ganz kurz machen, ja. ein Textset. set mhm. Das heißt also, der, der hat wirklich schon ein, riesen, ein rieses, riesiges Vokabular ja. und der wendet einfach Regeln an. Ja, wie genau die Regeln aussehen, das ist mhm. uns im Prinzip egal, ob mhm. das funktioniert, weil wir wollen ja... Eher hinten ansetzen im ja. Backend als im Frontend. Und von daher äh, reicht das eigentlich schon zu an, an Informationen. Okay, also der geht jetzt einen Text durch und äh, taggt die
0: Worte. Genau. Ähm, macht er das satzweise oder macht er das dann auf den ganzen Text? Das macht er. Weil, wenn er zum Beispiel in dem einen vorherigen Satz ein Wort erkannt hat, was er mhm. im, im darauffolgenden Satz nicht so eindeutig ja. klassifizieren könnte, könnte er vielleicht die Informationen aus dem vorherigen Satz noch mit Richtig, rübernehmen. Also
1: äh, das, es gibt Tagger, die machen das wirklich äh, textweise. Aber meistens reicht auch das satzweise aus, weil äh, eigentlich bei so einer abgeschlossenen Sinneinheit, mhm. da reicht das wirklich vollkommen aus. Die, das Schwierige wirklich ist, wenn du im Deutschen vor allen Dingen, wenn du hundertmal schachtelst ne, mit der, äh, der Vater, der hat einen genau. Sohn, mhm. der und so weiter und ja. das bis hinten durchziehst, dann... Also sehr wenige oder fast gar kein Tiger kann das wirklich noch richtig ja. spezifizieren. Deutsche ja. Grammatik ist halt auch wirklich verschachtelt und richtig, richtig und, schwer ja. auch. Mhm. Ja. Also beim Englischen hast du, da, hast du ja relativ wenig so sehr simple Sätze, ne? also ja. sehr, sehr einfach. Und da sind die, die Quoten einfach auch besser, was, ja. was korrekt ist. Und was wie wie ähm, kann man, also das,
0: was du jetzt äh, oder die ganze Wissenschaft, in der du da jetzt irgendwie drin bist, kann man sagen, das ist halt auch sehr sprachspezifisch. Also das ist jetzt nicht äh, wie so ein so, äh, euklidischer Algorithmus, der im Englischen genauso funktioniert wie im, im Deutschen, sondern das ist halt wirklich, das muss man spezifisch ja. auf eine Sprache auch äh, das, angehen. Ja?
1: ja, also sprachspezifisch auf jeden Fall. Mhm. Äh, es geht gar nicht anders. Du hast eine andere Grammatik. Mhm. Ja, du hast auch, wenn du zum Beispiel erkennen möchtest, naja, was sind denn Subs oder Eigennamen mhm. im Englischen und im Deutschen. Da guckst mhm. du im Englischen an, naja, Eigennamen meistens groß geschrieben. Ja. Der Rest ist ja klein. Ja. ja das versuchst du mal im Deutschen, da wirst du wohl nicht viel mhm. bei rumkommen, weil na, du hast ein Haus, ist groß geschrieben. Ja, alle, alle. Also es ist, ist bedeutend schwieriger auch im Deutschen, das richtig zu handeln an der Stelle. Ja. ja. Okay, angenommen jetzt der Tagger, der funktioniert irgendwie schon äh, richtig, der sch
0: äh, macht da an jedes Wort eine, eine ja. Wortklasse dran, irgendwie Beispielwortklassen ist, das ist ein Nomen, das ist ein Verb, das ist genau. da irgendwie genau. eine Konjunktion, ähm, Hilfsverb oder irgendwie mhm. sowas. Genau, diese ganzen,
1: ganzen Standard. Ähm, die was ja sa sagt er auch was zum Beispiel über die Zeit aus? Nee, meinst du die Zeit jetzt... Also, meinetwegen Montag oder sowas oder, oder naja, Juni. Naja, oder, oder gestern oder nee, also das. Der, der tagt dann bloß halt gestern als äh, Adverb, lass mich lügen, ich denke es ist ein Adverb, ja. Ja, oder äh, also. Sagt denn wirklich bloß die Wortart, also was, was du jetzt sagst, ja, äh, was gestern jetzt bedeutet, das ist ja schon wirklich Semantik. Es gibt halt, man kann den ganzen Prozess in zwei Prozesse unterteilen, du hast die, die Vorverarbeitung und dann die semantische Analyse und okay, das ah, zählt okay. wirklich noch in die Vorverarbeitung
0: rein. Also letzten Endes, aber wenn ich, wenn ich sage irgendwie, ich lief dann wissen wir ja schon, also da ist ja. jemand gelaufen genau. wir wissen auch, wer gelaufen ist und wir wissen, dass das ein abgeschlossener Funktion
1: ist, ja? Das, das, das kann, macht der noch nicht. Doch, das kann ja, also das können verschiedene Tagger auch. Die sagen halt Wortart und äh, Zeitform. Okay, also doch Zeitform. Zeitform, achso, ja. ich dachte, du meinst einfach bloß eine Zeit. Nee, 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 nee. Also ich meine, das, das das, das, mhm. das, das, äh, Systeme gibt es das, die, die machen das auf jeden Fall. Ja, das ist auch, das ist ja auch interessant dann eigentlich für eine Textanalyse. Und wenn der schon weiß, naja, hier ist eine Zeitform, Vergangenheit. Ja dann äh, muss ich halt schon mal danach ja. ein bisschen... Ja. Ja. Äh, ist, ist das eigentlich, ist das grundsätzlich, kann man sagen, ist
0: ähm, das schwieriger, wenn äh, Informationen zu extrahieren, wenn die Grammatik äh, leichter ist? Oder ist es eher so, dass äh, die Informationen zu extrahieren leichter ist, wenn die Grammatik entsprechend geformt ist?
1: Also, ich sag mal, die den Vorverarbeitungsprozess und die semantische Analyse, die sind doch schon stark unterschiedlich. Da macht die Grammatik dann eigentlich im Prinzip nicht mehr so viel aus. Ja, äh, Du hast also ich, äh, Darf ich, darf ja. ich mal
0: ein, zwei Beispiele geben? Hm. Also ich weiß halt im Chinesischen, da ist es so, die haben nicht groß äh, Personalpronomen. Hm. Ja, RCS ist alles hm. das Gleiche. Hm. Ähm, die haben jetzt keine Zeiten. Hm. Also das muss man halt durch Kontext irgendwie liefern. Oder die, die Portugiesen, die haben nur eine Vergangenheit mhm. und nicht irgendwie so wie wir mehrere. Ja. Ähm, klar, dadurch, dass du mehrere Vergangenheiten hast, kann man ja. wesentlich, also gibt die Grammatik einem schon irgendwie gewisse Informationen, die ich halt sonst nicht über den Kontext liefern ja. muss. Und ist das für einen Computer einfacher, das über die Grammatik zu erkennen, oder ist es für den Computer einfacher, das über den Kontext zu erkennen?
1: Also ich sag mal über die Grammatik ist es sicherlich viel einfacher. Weil ja. Der Kontext, da musst du ja selbst noch eine Menge Informationen mit dazugeben oder mhm. verschiedene Methoden, weiß nicht gleichzeitig anwenden, dass der Kontext überhaupt betrachtet wird. Mhm. Das ist auch das eines der größten, eines der größeren Herausforderungen beim Natural Language Processing, also NLP abgekürzt. Ja. Dass du den Kontext überhaupt betrachtest. Ja, also das ist in vielen Fällen wird der Kontext gar nicht betrachtet, wird halt stupide geguckt, was drin steht, aber nicht so wirklich, ja nicht so wirklich der Kontext. In der dem, jetzt da. in dem in dem oder in dem
0: ganzen? Nee, ganz im, im ganzen Prozess mhm. an sich. Okay. Mhm.
1: Ja, und das ist dann natürlich dann eine Aufgabe, die schwierig ist und äh, allgemein in der Grammatik, wenn du da schon so viel wie möglich herausfinden kannst, dann ist es auf jeden Fall vorteilhaft dafür ja. ja, am, am Ende dann. Okay. Das heißt, dass, dass du nicht mehr so viel Kontext betrachten mehr musst, aber ja. generell musst du dann sowieso nochmal durch den ganzen Text gehen und dir das angucken, was kommt. Mhm. Okay, wir sind ein bisschen abgeschweift vom, vom Tagger, da sind wir stehen geblieben. Also der
0: genau. äh, kann halt sagen, irgendwie hier Verb in genau, äh, in, in Präsens. Präsens, genau oder Präteritum, Präteritum. perfekt, ja. irgendwie sowas. Genau. Und der gibt dir
1: dann eine XML hinten raus oder wie beispielsweise, mir das Genau, mhm. beispielsweise eine XML die nochmal den Text enthält und ja. dann beispielsweise highlightet die, die, die ganzen Verben, vielleicht ja. mit einer Farbe, na, das ist das und das ja. so und dann unten eine kleine Legende. Ja. Und dann geht das raus. Und dann kannst du halt diese XML weiterverwenden. Mit, äh, weiß nicht, XML-Prozessoren, ne, die das dann nochmal aufschlüsseln, dass mhm. du dann damit arbeiten kannst. Gibt es da Open-Source-Programme oder was benutzt Fall. ihr? Ja, also es gibt äh, auf jeden Fall, es gibt zum Beispiel den, den Brill-Tagger, das ist. Oh, wie schreibt man das? Brill, also, B -R -I -L -L, ja, also okay. B-R-I-L-L, ja, ja. Äh, Dann gibt es den Tree-Tagger, mhm. wie der Baum. Äh, das ist wohl, habe ich bisher so mitbekommen, fürs Deutsche auch vielversprechendsten. vielversprechendste. Mhm. Das benutzt zum Beispiel auch die T-Systems, wo ich war und auch eine Menge andere. Mhm. Publikationen habe ich gelesen, wo, ja. das, wo das verwendet wurde. Ja. Und da geht es halt darum, wie der Tagger, um nochmal ein bisschen zurückzukommen, wie es denn funktionieren könnte. Ja. Hast du halt eine Baumart, wo mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten einer zur nächsten folgt. Ja. Und dann guckst du, naja, was habe ich denn hier für eine, für eine Wortart? Und ja. dann gehst du zurück und dann im Baum und kannst sehen, da die Wurzel ist da. Und ungefähr so, dann weißt du, was da der... Okay, mhm. Der, der, der Kontext bei dem... Okay, dann kriegst Worte. du dein XML raus und, und, genau. und was machst du denn damit? Äh, dann machst du damit erstmal, erstmal weiter nichts. Das behältst du erstmal im Hinterkopf, dass es hast. Mhm. Jetzt ist äh, wichtig, die Relevanz der Wörter oder der Wortgruppen herauszufinden. Mhm. Beziehungsweise auch, was der Tagger auch macht oder auch machen kann. Äh die Sätze auch in verschiedene Phrasen einzuordnen. Also das heißt Chunking im Fachbegriff. Ja. Du hast also verschiedene Chunks, die dann extrahiert werden. Und äh, diese Phrasen sind schon kleine Sinneinheiten. Was, was, ja. was ist jetzt eine Phrase? Also eine Phrase ich, ist, ist ein Satz. Ein, Im Prinzip ja, mhm. aber das noch ein bisschen kleiner aufgeschlüsselt ist. meinetwegen. Ein Halbsatz. Der, der Professor Meisner beispielsweise, mhm. das wäre schon so, ein, so eine Phrase, so ein Chunk. Okay. Na, also so einfach kleine Sinneinheiten äh, im Satz. Ja, okay. Und äh, da gibt es halt auch eine verschiedene verschiedene grammatikalische Phrasen. Mhm. Äh, ich will dich jetzt aber nicht mit den Details langweilen. Es gibt also Nominalphrase beispielsweise. Nee, das ist kein, Na, also keine also, langweiligen Details. Also Nominalphrase, mhm. das wäre halt, äh, wie der Name schon sagt, in einem Nomen mhm. wäre da der, 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 der Kopf quasi. Also bei der Professor Meissner wäre es halt Professor Meissner an sich. Oder mhm. der Professor, nur der, der Professor, dann gibt es Verbalphrasen, das heißt also, da ist ein Verb mit in der Phrase, dann gibt es Adverbialphrasen, Präpositional, also durchweg ja. alle, alle Phrasen, könnte ja. man sagen. Und äh, das ist auch für später dann nochmal ganz wichtig, um ja auch so, ein, so eine Baumstruktur sich vor Augen zu führen, mhm. um dann auch nochmal darauf linguistische Methoden anzuwenden. Was, was ist denn interessant? Okay, genau. wollen wir vielleicht mal, ich habe hier so einen so Beispielsatz mir mal überlegt, ja. wollen wir den vielleicht
0: erstmal taggen und dann in diese Chunks einteilen? Das können wir machen, ja. Okay, Also hier, das kleine Mädchen klingelte an der Tür. Ja. ja? ja. So, ja, dann geht der Tagger los und sagt erstmal, das ist der Artikel. Klein ist irgendwie äh, Adjektiv. Adjektiv, genau. Mädchen, Nomen, ja. klingelte, Verb in... Präteritum. Präteritum, genau. Äh, an der Tür an ist äh, Präposition. Richtig. Der Artikel, Artikel Tür, noch mal. Tür und nochmal Nom. Genau. Habe ich ja Grammatik du bist, ein
1: bisschen. Also, es, glaube ich nochmal äh, Germanistik studieren. Klasse. Na ich brauche es einfach nicht mehr. Ich habe es. Äh <lacht> ja. <ich hab's> <lacht> naja.
0: Genau. 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 Ja. Nee, ja. Wenn man schon ein paar Fremdsprachen gelernt ja. hat, dann beschäftigt man sich ja schon ein bisschen mhm. mit der Grammatik. Ja okay. So jetzt, äh, okay, jetzt haben wir es durchgetackt, angenommen. Genau. Das ist äh, hat auch irgendwie gut geklappt. Mhm. Was macht jetzt der Chunk?
1: So, der, 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 der Satz war: Das kleine Mädchen klingelte an der Tür? Genau, dann würdest du jetzt äh, als alle anfangen den, das große, die große Phrase, der ganze Satz haben. Ja. Ne? Und dann würde es sich halt aufschlüsseln. Also einmal zu was war das, das kleine Das Mädchen? kleine Mädchen klingelte klein, an der Tür. Das kleine Mädchen beispielsweise, so, so eine ein Nominalphrase. So, so mhm. äh, was macht das jetzt so eine Nominalphrase? Äh, einfach, weil die das Nominal, der, der Kopf ist, also das Mädchen. Ja. Und äh, in der Nominalphrase hast du noch so einen so ja, Bezeichner, äh, Determiner im, im Fachbegriff. Das heißt also, was das noch näher bezeichnet, dieses Nominal, und das ist halt klein. Ja. Oder das kleine Mädchen. Ja. Äh, und und da, da, so setze ich das zusammen. Okay. Und, und da ist halt, also ich äh, muss zugeben, da bin ich jetzt auch noch nicht so firm drin, ja. weil äh, das eine extrem schwierige Sache ist. Ja. Ich habe in meinem Praktikum, eine Mädel kennengelernt, die ist Germanistik, die ja. hat da quasi auch ihr Praktikum gemacht und arbeitet jetzt da fest. Und ich habe sie mal gefragt, ja du, ich brauche mal auch Hilfe zu den Nominalfragen, ja. wie man jeden Satz super leicht einteilen kann. Ja. Da meinte sie so, naja, mit super leicht wird wohl nichts, mhm. weil es auch doch schon eine Wissenschaft für sich ich wollte mich dann auch nochmal mit dir treffen, wie man wirklich Kaffee vielleicht trinken. auch Regel, Regel, äh, nee, also da, da <lacht> wirklich mal vielleicht ein bisschen regelbasiert auch dieses ja, durchgehen. sich durchgehen kann. Weißt du, dass man wirklich. Ich meine, ich habe äh, auch nur ein kleines Beispiel gemacht in meiner ja. DA jetzt, ja. äh, wo ich wenigstens weiß, es ist richtig, ja. weil es noch ein einfaches Beispiel ist. Aber äh, so, so Sachen, wie du da dafür bei Speziellen und mit okay, Nebensätzen okay. und so. Also ja, ja, da, okay. Das ist schon Kann leicht schwierig. kompliziert werden. Genau. Okay. Genau. So, und jetzt klingelt er an der Tür. Was sind das klingelt für Klingelte an noch? der Tür, äh, Verbalphrase. Das ist, das ist ein ja. Chunk. Genau, das kannst du auch als ein Chunk nehmen. Mhm. Also du, du kannst dir merken, es, es gibt immer einen großen Chunk und der verändert sich immer zu, zu einer kleineren. Mhm. Na, klingelt er an der Tür und dann würdest du vielleicht noch An der, an Tür. der Tür haben, mhm. äh, nochmal als, ja, noch ein Nominal. Bin mir nicht sicher, könnte auch eine, schon eine Präpositionalphrase sein, weil du an der also an mhm. Dass der, der Kopf ist, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Es könnte also eine Nominalphrase, okay. Präpositionalphrase sein. Mm. Wie ich da schon gesagt habe. Es ist nicht ganz ja, so ja, einfach. Alles klar, okay. ne? Also ungefähr so. Und dann hast du halt erstmal schon so, 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 so ein Grund, so, so ein bisschen Grundstruktur ja. von, von der Unstrukturiertheit des Textes. Ja. Ähm, das macht jetzt auch noch dieser Tagger, oder? Genau, ja. genau. Also es ist, naja, es ist immer so ein, es gibt noch Chunker extra als, ja. als äh, Tool. Aber ich sage immer, na, so, so eine, eine Kategorie von, von Vorverarbeitung, da, das, das differenziere ich dann nicht ganz so stark. Zumindest jetzt nicht hier in der Arbeit, denn doch schon. Ja. Genau, und dann hast du halt diese, diese Wortgruppen. Und jetzt geht es halt darum, die Relevanz zu bestimmen. Oder ja. auch Wörter, die einfach gar nicht wichtig sind. Ja. Äh, und Wörter, die nicht wichtig sind, die kannst du ja, relativ einfach... Artikel ganz Genau, du Artikel mhm. sind... Ja, nicht so wichtig im Allgemeinen, ja. das heißt also, du hast richtige Listen, ja, die, ja. Sind, die sind aufgeschrieben, untereinander ja. weg, welche, also zum Beispiel viel, für, ja. so eine also sind eigentlich nicht so richtig relevant ja. für den Kontext. Artikel, Präpositionen. Artikel Präposi Präpositionen, ganz wichtig. Sind wichtig, ja. ja also, wenn du zum Beispiel äh, Lokalitäten auch ja. herausfinden möchtest, wo aber nicht ganz genau geklärt ist. Ob okay, es denn, ja, ja, ob es, wo, wo ja. es mehrere
0: Präpositionen möglich ja. sind. Aber sag ich mal, klingeln ja, kann man ja nur an etwas, ja? Klingeln, ja, das Also ist okay, Also ja. in diesem Fall aber, hier würde es ja, ja reichen, wenn wir sagen, kleines Mädchen mhm. klingelt dürr. Weißt, aber,
1: ja. Na ja, gut, aber da, da musst, müsstest du ja schon wissen, was klingeln semantisch bedeutet.
2: Ah, okay. Ne? Du hast
1: ein Verb, aber, was aber eine semantische okay. Beziehung hast du so da? So weit nicht? bin ich noch nicht, ne? Okay. Da, äh, da, da steigst du dann einfach aus. Und äh, wenn du jetzt im Stadion hast, ja, wenn du mal Kontext Fußball nimmst, ja. im Stadion, da könntest du dann zum Beispiel rauskriegen, schon ähm, im Kontext, im Stadion ist also irgendwie eine Örtlichkeit. Ja. Beispielsweise nur durch die Präposition weil Stadion allein, du hast zwar das Wort, ja. Nomen, aber ja. nicht unbedingt den Kontext dazu, okay. mhm. so als Beispiel. Genau. So, und wenn du das gemacht hast, dann hast du, könnte man sagen, die wichtigen Wörter übrig, mhm. aber muss ja auch nicht ganz so stimmen, weil du hast einen großen Text. Du hast eine Menge Substantive beispielsweise, mhm. die nicht unbedingt relevant sind für den Text an sich. Mhm. Also du hast, wenn wir nochmal beim Kontext Sport bleiben, du hast ein Stadion, ja. durchaus wichtig. Und dann ist als als nächstes Wort ein Haus. Ein ja. Haus ist ja eher weniger relevant für den Kontext. So. Wieso? Naja, einfach Haus, weil also gegenüber zum Stadion. Also man, man kann eigentlich bloß Relevanz herauskristallisieren, wenn man diese zu, zu anderen Wörtern betrachtet. Ja, also du okay. kannst äh, sagen, naja, Stadion ist relevanter als das Wort Haus für Sport an sich. Ja, oder Kann, kannst du, also be
0: be
1: bevor wir das so ganz aus dem
0: Kontext reißen, kannst mhm. du da, also wenn du jetzt sagst, hier die Beispiele gibst, die hast du ja bestimmt dann auch in deinen genau, genau. Arbeiten verwendet, kannst du denn da vielleicht deine, deine Beispielsätze nehmen, dass wir die vielleicht uns daran ja. noch ein bisschen... Wie
1: gesagt, ich habe keine Sätze, so. ich habe äh, direkt eigentlich bloß immer Nominalphrasen wenn es so okay. willst. Mhm. Ja, das Stadion, ja. oder ich hatte, glaube ich, äh, das Stadion tobte gestern. Ja. Und äh, Wobei hier die zeitliche
0: Angabe ähm, ja eher ein bisschen komisch ist. Ja, würde man ja, so, glaube ich, im Deutschen sagen, gestern tobte das Stadion, oder?
1: Beispielsweise, ja. ja. Ich habe aber bloß äh ja gut, könnte man auch nehmen. Mhm. Müsste man dann gucken, äh, wie der wie der Tagger das auch taggt und ja, so mögliche okay. Sachen. Okay. Da, da müsste man mal probieren. Das ja, ja. so weit bin ich ja noch nicht ja, bei klar. der Implementierung. Äh, aber das, das interessiert mich natürlich dann auch schon im, im Vorhinein immer ne? schon ganz ja. gespannt, was denn eigentlich rauskommt ne? bei so, so Beispielsätzen. Und, äh, na, wie gesagt, ich habe immer das Stadion oder das Fußballspiel. Ja. Und und wie, aber da wie kommst du denn, denn
0: jetzt aufs Haus? Das ist ja letzten Endes vom Stadion auf ein Haus schließen, nicht, das ist ja ein ganz so anderer Kontext für mich schon. Das hat ja für mich gar nichts miteinander zu tun. Na genau. Und deswegen kann ich ja letzten Endes überhaupt nichts über die, die Wichtigkeiten aussagen.
1: Mhm, naja, doch. Also es gibt halt. Äh, außer, außer
0: wenn ich den Grund, also außer wenn ich weiß, in, dieser, in diesem Text mhm. wird es grundsätzlich um Sport gehen.
1: Ja, also die Relevanz, die kannst du grundsätzlich durch ähm, sowas wie ja, die Häufigkeiten von vorkommenden Wörtern ja. machen. Also du hast, du hast irgendwie einen Text ja. und da kommt Stadion meinetwegen fünfmal vor.
2: Ja. Und hau's, haus nur einmal?
1: aus einmal. Okay. Äh, und dann sagst du, naja, also du hast einen Text, noch einen Text und noch einen Text und noch einen Text. Mhm. Ja, fünf Texte über Sport mhm. Und dann sagst du, naja, in, in dem einen Text, wie, wie relevant ist das Stadion? Ja. So, und dann sagst du, naja, fünfmal Stadion in dem Text, mhm. zweimal Haus oder mhm. einmal. Und äh, da musst du noch die Häufigkeit zählen, wie es denn in den anderen Texten aussieht. Mhm. Sind die da vorkommen? Und dann kann man halt so ein bisschen mit äh, statistischen Methoden mhm. äh, so, ein, so, ein, so ein gewisses Maß berechnen. Mhm. Und dann kannst du sagen, naja, Haus ist hier äh, auf jeden Fall geringer gewertet ja. als Stadion. Ja. So, und dann da kannst du dann halt immer so ein Ranking, so ein gewisses Ranking ja. äh, berechnen oder aufstellen und dann... Das ist dann aber schon im Backend, oder? Äh, nee das ist tatsächlich... ja doch, du hast recht, also das ist schon, schon, schon die erste Stufe des Backends. Ja. Ne? Die Relevanz. Äh, und das ist auch so eine Sache, die auch nicht ganz einfach ist, weil wenn du überlegst, naja, wann, wann, wann ist denn ein Term, wenn er oft drin ist... Hm oder wenn er wenig drin ist mhm. relevant äh, sicherlich wenn du einen Text hast und zum Beispiel ist selten relevant aber oder es hat, hat nicht so viel Relevanz aber wird sehr oft benutzt ja beispielsweise mhm. äh, du hast halt äh, bei den diese diese Wörter die du rausgenommen hast mit der Liste ne ja. das sind sogenannte Stoppworte, die nicht so viel äh, nicht so viel ja, Content liefern für den für den Text wo, also, an welcher Stelle hatte ich die rausgenommen? Das habe ich irgendwie na, nicht. als wir gesagt haben, na, die, schon die Relevanz so ein bisschen, die ah, -hmm. Spreu vom Weizen trennen, okay. den uns rausnehmen und ja. den Artikeln rausnehmen okay. und so, Die sind natürlich super häufig in dem Text, ja. egal welche eigentlich. Ja. Aber wenn du jetzt äh, beispielsweise einen Text hast mit 1000 Wörtern, ja. ah, da kommt äh, meinetwegen fünfmal ein Wort vor. Dann würdest du vielleicht sagen, ja, fünfmal ist jetzt nicht so viel für 1000 ja. Wörter, ist vielleicht nicht so wichtig. So, aber wenn du jetzt einen Satz nimmst oder hier so ein Zweiteiler und ja. da ist das fünfmal drin, dann ist es auch wohl schon wieder gar nicht so irrelevant. ne? Ja, ja, für die, gerade für, für die, die diesen, Größe. Ja, ja. So, und da ist natürlich äh, dann auch so wieder so eine spannende Sache. Ne, Wann, wann ist es dann, dann relevant? Ja. ja. Und da gibt es natürlich auch wenig Ansätze, weil ich mich da auch mit beschäftigen muss hm. bezüglich kurzer Texte, ja. also wirklich kurzer Texte, weil im, im, im Großen und Ganzen beschäftigt, beschäftigen sich die, die Forscher eigentlich immer mit riesen, riesigen Textmengen. Ja. ja, zwei Millionen Wörter ja, okay. in, in der in der Hinsicht, in, in dem Dreh. Hm. Und man findet halt auch nicht so richtig dann ein paar Informationen, was ist denn, wenn ich einen kurzen Text mal analysieren möchte? Was, ja. Worauf muss ich denn da achten? Ja. Oder so. Das ist halt auch die Aufgabe bei mir jetzt beispielsweise. Und äh, super spannend, ne, da muss man sich halt irgendwie mal ein eigenes ah, Konzept ausdenken.
0: Also, also letzten Endes äh wo du sagst, hier kurze Texte und lange Texte, mhm. also ähm, angenommen, ich werfe jetzt so, so einem Spracherkenner irgendwie so einen Harry Potter Roman vor, mhm. so ein, das ist ziemlich ja. lang und äh, dann kann ich fragen, äh, eine kurze Frage wäre denn, also der erstmal muss der Computer das dann verstehen ja. und dann würde ich halt irgendwie fragen, stirbt der und der Zauberer? ja, ja das und, und das müsste dann, letztendlich wäre ein kurzer Text, das muss dann auch verstanden werden und ja. das muss noch in Relation gebracht werden ja. und dann müsste ich die Antwort irgendwie...
1: Das ist äh, auch war, noch ein, ein, ja. ein ganz... Ein ganz also da, aber da soll es hingehen, ne? Da soll es äh, erstmal weniger hingehen. Ach, schade. Äh, das ist <lacht> nämlich ein, ein Gebiet, das wird schon längst äh, publiziert okay. und auch äh, äh, vertrieben, sage ich mal. Mhm. Äh, auch ein ganz spannendes Thema. Du hast eine Frage und die soll beantwortet werden. Ja. Ich meine, das ist ja schon eine Kunst, äh, überhaupt Informationen rauszufischen, aber noch eine Antwort auf eine Frage zu geben, das ist eine, eine ganz eigene Wissenschaft noch, und mhm. sehr komplex. Mhm. Es gibt, ich habe auch schon äh, ein paar Papers gelesen, äh, wo eine Frage kam, mhm. so als auf, auf irgendwelchen äh, ja, Conferences, ne? mhm. äh, eine Reihe von Aufgaben oder Fragen und die sollten dann halt die Antworten liefern, aber da waren die Antworten erstmal nur... Äh, ja, so ein paar Begriffe, so ein paar ja. Keywords okay. extrahieren hm. zu, dem, zu ja. der Frage. Okay. Also kannst du kannst dir ja vorstellen, wie, wie gewaltig das Thema eigentlich nochmal für Sie ist. Ja. Also dahin soll es nicht gehen. Bei ja. mir soll es wirklich erstmal gehen, kurze Texte, ja. Informationen extrahieren, in welcher Art und Weise ist erstmal für dich egal. ja Und vor allen Dingen die Validierung, ne? ob die auch richtig sind. okay Weil äh, das ist noch ein ganz spezielles Thema bei NLP, die Validierung von Informationen. Weil du hast jetzt eine super extrahiert erstmal. Hier äh, die Wörter getaggt. Mhm. Äh, du hast Chunks extrahiert. Genau, da hast du die. Genau, und, Relevanzen. Äh, genau Relevanzen berechnet und, äh, mhm. Genau. Wo ist jetzt vielleicht nochmal, was auch ein spannendes Thema ist? Einfach Relation irgendwie extrahieren. Das heißt also, es geht meinetwegen um Michael Ballack. Ja. Äh, und jetzt äh, möchtest du rausfinden, ist Michael Ballack, was ist das? Genau, äh, ist eine hier, Person? Genau. Hm? Ne, ist eine Person, meinetwegen ist ein Team, Verein und sowas, weißt du, so, so eine Relation, so eine, das sind dann direkt semantische Informationen für mich. Äh, und, und ja, pro Satz dann vielleicht so, ein, so eine semantische Information zu extrahieren. Ja. Ne? Und, das ist halt äh, auf der einen Seite das Schwierige, diese semantischen Relationen mhm. und auf der anderen Seite dann die Validierung, dass es auch richtig ist, weil das ist auch nochmal so ein schwieriges Thema. So. Ja. Äh, na, aber ist eine Relation, ist das jetzt immer auf
0: einen Satz zum Beispiel? Michael Ballack hat den Ball, ja. Mhm. Äh, ist das schon, er hat den Ball äh, und letzten Endes kann man ja im nächsten, im nächsten Satz können wir dann ja in der Sprache irgendwie sowas machen. Äh, Michael Ballack hat den Ball, er spielt ihn volles Matt aufs Tor. Genau. Oder irgendwie, ich habe keinen Fußball, aber, genau. aber so das könnte ich mir als plausiblen Satz äh, vorstellen. Genau, Und genau. das ist ja dann auch sau schwierig, das erste R äh, auf den Michael Ballack richtig, zu beziehen. Das ne? ist Und auch so schon,
1: schon, schon, eine, äh, schon eine interessante Verwendung von, von äh, NLP dann an der Stelle. Mhm. Äh, das wird auch meine Aufgabe sein, ja. oder das, das wünsche ich mir, dass ich das hinkriege, ja. dass es äh, so, so weit möglich ist. Ja. Äh, dass ich wirklich auch sage, na, eher, in dem Satz ging es noch um, um Michael Ballack. Ja. Da ist wahrscheinlich, zu so viel wahrscheinlich, dass es dann auch immer noch Michael Ballack im nächsten Satz ist. Ja, oder der Ball. Ist, ich meine, der Artikel der ist, ist, genau. er, er ist genau. ja bei beiden der gleiche. Dann kannst du natürlich dann wieder davon ausgehen, äh, vielleicht die Relevanz Michael Ballack sicherlich relevanter in dem Kontext, weil es vielleicht auch ein, ein Eigenname ist, als der Ball an sich. Mhm. Ne, und dass du dann vielleicht so eine Sachen machst, aber wie gesagt, das, die Konzeption kommt gerade. Aber, aber, aber wenn du jetzt wenn, wenn du jetzt deine, also
0: man kann ja sehr ähnliche Sätze bauen. Ne? Michael genau. Balak hat den Ball, mhm. er spielt ihn aufs ja. Tor. Mhm. Oder Michael Ballack hat äh, den Ball, er wird von ihm aufs Tor gespielt. Ja. Da ist ja, genau. letztendlich sind ja die, die Unterschiede, die sind ja sauklein,
1: aber die Semantiken haben ja. sich total ja. geändert. ja. ja. Genau. Das wird, es wird halt auch noch eine, ein spannendes Thema sein, ja. womit ich mich dann beschäftigen muss, ja. zwangsläufig. Ja. Also ich werde halt erstmal gucken, wie es funktioniert. Ein ja. bisschen jetzt, näher wieder ans Mikrofon bitte. Ich habe jetzt äh, ja, jeden Tag hole ich mir halt so Newsartikel aus dem mhm. Internet, so Sport. Ja. Und werde die dann durchrattern, Dann gucke ich, was rauskommt. Und wenn da Murks rauskommt, dann muss ich nochmal ran. Ne? Da muss nochmal überlegt ja. werden, wie kann ich dann das. Äh, nochmal richtig richtig stellen ne? die, die ganzen Methoden mhm. dass es da zum Beispiel im Kontext erkannt wird
2: mhm.
0: gut aber letztendlich wie weit wie weit äh, sind wir denn jetzt in unserer äh, äh, Chain durch also wir also haben jetzt hast, diese Chunks hast,
1: wir haben jetzt die genau. äh, irgendwelche Wahrscheinlichkeiten genau. so und jetzt hast du im Prinzip diesen ganzen Vorverarbeitungsschritt abgeschlossen mhm. und jetzt kommt eigentlich die interessante oder die noch interessantere Technik wie ich denn überhaupt herausfinden kann welche Semantik in dem Text steckt das heißt genau. also ich will herausfinden also es ist, welche Eigennamen, Orte, etc. Das sind sogenannte Named Entities. Ja. Du hast äh, also Orte, Namen, also Eigennamen, äh, Personennamen. Ja. Du hast aber auch zeitliche Ausdrücke, ja wie Montag, gestern, Mittag. Ja. Und fernab davon auch noch räumliche Informationen, wie hinten rechts äh, im Stadion, bei auch. Und äh, das ist natürlich auch eine ne Sache, die sehr spannend ist. Mhm. Äh, generell so Eigennamen, Geht noch von der Schwierigkeit, weil da gibt es auch so riesige Vokabulars. Zum Beispiel eins, was häufig im Englischen oder eigentlich immer im Englischen verwendet wird, heißt WordNet. Mhm. Und dieses WordNet besteht aus: hast zu jedem Wort irgendwie eine Anzahl von ja, Oberbegriffen zu dem Wort. Ja. Ja, Im Fachbegriff oder Fachbereich heißt das Hyperonym. Mhm. Also meinetwegen, du hast du Michael Ballack darüber steht Spieler, mhm. darüber vielleicht Verein, darüber Stadt. Okay. Sowas mhm. in der Art, in der Richtung. So, eine, so, ein, so ein Baum, so ein so Baum, könnte man sagen, genau. So ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Baum, vielleicht aber eher ein Netz, weil mhm. du kannst halt ja auch nach da und nach da vielleicht äh, gucken. Ja. Und die sind dann schon wieder untereinander, also eher ein Netz, kein Baum. Ja, okay. Äh, aber von der Hinsicht geht das noch. Ja, interessanter wird dann äh, so Sachen wie Personennamen. Ja. Direkt, wenn noch ein Titel dabei ist. Aber wenn du Doktor oder Professor hast und die sind abgekürzt, äh, das ist auch so eine Schwierigkeit, das zu erkennen. Äh, sicherlich bei Herr kannst du leicht erkennen, dass es sich um Namen handelt, äh, aber das, das muss ja auch nicht, also das ist schon schwierig, wenn du nicht wirklich einen Eigennamen hast, den du kennst, mhm. sondern wie so ein Name wie Peter Müller. Einfach Peter Müller im Text, der jetzt nicht bekannt ist oder so, mhm. aber du trotzdem erkennen willst, da ist eine Person. Also da ist auch schon so eine Schwierigkeit drin, wie erkennst du dann die Person an sich. Mhm. Ähm, ja, und dann sind auch, wie gesagt, so die zeitlichen Aspekte eine, eine ganz wichtige Rolle. Gestern, Mittag, äh, also eigentlich Daten generell, mhm. auch schwierig zu extrahieren. Da gibt es auch ein ganzes Paper, was sich bloß damit beschäftigt. Ja von daher das ist halt der nächste schritt dieses ganze semantische zuordnen von, von erstmal nur begriffen die da drin ja. stehen und äh, wenn du das geschafft hast
0: wie, wie wird das dann irgendwie äh, äh, im computer abgebildet auch wieder mit dem xml file und na es ist unterschiedlich oder? also
1: äh, ich habe ja also ich habe zumindest vor das so zu machen äh, einfach in rdf. Mhm. Ja. Oder Ontologie, ich weiß noch nicht, also eine, eine große, vielleicht Aue benutzen. Mhm. In der Hinsicht, dass du sagst, naja, hier, mhm, Michael Ballack, da und da, so, das hat es für Hyperonyme und sowas vielleicht. Mhm. Also das könnte ich mir vorstellen. Was war nochmal ein Hyperonym? Also ein Oberbegriff, könnte okay. man sagen. Ah, ja. Mhm. Ja. Ähm, in der, ja, in der Richtung, der ich mal würde das wären. Okay. Dass du es denn so vorstellen kannst, dass es dann einfach textuell auch wieder dasteht, was es denn ist. Ja. ja. Genau, und äh, dann hast du das hoffentlich, alles dazustehen, und untereinander weg, da kannst du dir mal durchlesen, was habe ich extrahiert, mhm. was ist vielleicht richtig, was vielleicht falsch mhm. und äh, ja, dann geht es darum, aber auch ähm, Informationen zwischen den eigentlichen Informationen herzustellen, das heißt also Michael Ballack und, äh, weiß nicht, früher noch FC Bayern, hat mhm. vielleicht eine eine Relation zueinander oder auch nicht? Wie, mhm. auch, wie, 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 wie kann man es denn auch äh, herauskristallisieren? Ja. Das ist halt auch nochmal eine interessante Sache. Ne? Wie, wie macht man sowas? Ja, es gibt halt die Möglichkeit, ähm, generell auch in Datenbanken zu gucken. Es gibt zum Beispiel auch eine ähm, ne Datenbank, die heißt DBpedia, direkt von Wiki quasi, mhm. von, von Wikipedia. Äh, kannst du auch dr drauf zugreifen mit Sparkle? Und dann kannst du äh, dir da auch Informationen holen ne, und gucken, naja, ähm, du hast den Text, mhm. meinetwegen, der über Michael Baller geht. Ja hast denn Michael Ballack in deinem Text ja. extrahiert, weißt, ach, hier ist Eigenname, könntest dann vielleicht in DPP dir nachgucken, im ganzen Text, mit welchen Begriffen der noch assoziiert, assoziiert wird. Ja. Meinetwegen äh, damals, wo ist der jetzt? Ich glaube Leverkusen. Ja. Äh, Leverkusen steht da und dann, Bub, ist eine Relation da zu Leverkusen beispielsweise.
0: Okay, die, die, also die
1: übernimmst du dann aus einer Datenbank. Genau, genau. Okay. Und, hm. äh, das ist aber wieder die, die Sache, das reicht eigentlich nicht aus, um dann später zu validieren, ja. äh, weil das muss ja auch nicht stimmen. Ja, okay. So. Also ich sage bloß mal, so könnt, so so werde ich es wahrscheinlich machen. Ja. Äh, Ob es dann funktioniert, ist dann noch eine andere Frage, aber das ist erstmal der erste Ansatz dazu.
2: Okay.
0: Also letzten Endes so ein Computer, der muss auch erstmal lernen. Der und muss auch, genau. Oder auch erstmal äh, seine ähm, Sachen haben. Also letzten Endes, je mehr Texte der liest und studiert und das ist auf jeden Fall in seine gut, Datenbanken genau. irgendwie mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Mhm.
1: Genau. Verifiziert auch einfügt, also da ja. muss man ihm vielleicht auch als, als Mensch mhm. am Anfang noch helfen, desto Auf jeden Fall, qualitativ ja. besser werden die Ergebnisse. Ja. Ja. Am Anfang reicht gar nicht aus, immer du musst immer überprüfen, die Taxonomien, die da entstehen auch, mhm. äh, die müssen immer geprüft werden, M möglicherweise auch editiert, weil sicherlich sind auch Fehler manchmal bei, ne? die ja. müssen dann korrigiert werden. Aber, Aber reicht, es, ist, reicht es da denn, das Ergebnis zu korrigieren, dass das letzten Endes im, im,
0: in der Zukunft ähm, nicht so schlimm wie oder nicht gravierend oder als richtig zumindest mit einfließt? Oder ist es da besser, den Algorithmus zu den verbessern und den nochmal genau. über die gleichen Quellen zu jagen? Genau.
1: Und dann gucken, ob es dann geht. richtig ist. Genau. Ne? Also das ist sowieso immer der bessere Fall, weil du, du kannst ja tausend Fehler haben und dann korrigieren mal jedes Mal wieder die tausend Fehler. ist doch ätzend. Also, da wirst du ja nie fertig. Oh? Und äh, so gesehen, da muss auf jeden Fall der Algorithmus immer... Äh, ja, angepasst werden. Es gibt auch beim, beim Tagging, nochmal um, um zurückzukehren, ja. auch so eine lernfähigen Tagger oder die sind meistens lernfähig. Das heißt, du hast immer ein Training-Set und ein, ein, ein Testset und da werden die auch getrainiert, richtig, ja. um dann immer bessere Ergebnisse zu liefern. So ja. an der Stelle, dass du, dieses Training auch eine ganz wichtige ja. Rolle spielt. So ein, so ein Spamfilter
0: ist ja an und für sich heutzutage so ein moderner nichts, nichts anderes, oder? Ja. Also äh,
1: das gibt schon bei E-Mail-Verfahren mhm. auf jeden Fall. Äh, der wird dann, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nicht ganz so äh, komplex. Ja, nee, hast, genau. Du hast äh, der, die werden. Der scheint, muss ja nicht wissen, wer das Viagra genau, verkauft, nur genau. da, ja. Vielleicht hat er auch einfach so, so Keywords bei sich drin im Algorithmus, der sagt, naja, wenn das vorkommt, ist.
0: Naja, aber die lernen ja auch, ne? Also, na naja,
1: klar, na klar. Deswegen ja. ja also du, mhm. ich meine ja bloß äh, und das. Funktioniert sicherlich auch gut, ne? wenn, du, wenn du mal überlegst, was da abgehalten wird eigentlich, das ist extrem gut. Und die werden prinzipiell genauso arbeiten, ne? Mhm. aber vielleicht nicht ganz so komplex an der Stelle. Das muss ja auch schnell gehen. Also äh, NLP, wenn du, wenn du das mal überlegst, dann kann das schon, wenn du riesige Texte hast und du willst wirklich jedes Einzelne analysieren, vielleicht auch hm. mit Frequenzen oder Häufigkeiten hm. von den Wörtern, da kannst du schon mal ein paar Stunden sitzen. Das kannst du natürlich bei so einem E-Mail-Filter nee. vergessen. Das geht nicht. Aber wenn du dich jetzt hauptsächlich um kurze Texte kümmerst, da mhm.
0: baust du dir auch über ähm, längeren Zeitraum eine, eine Datenbank auf, wo du dann wiederum draus lernst und du bist hauptsächlich auch in einer Problemdomäne oder?
1: Ich bin zurzeit in, in einer Problemdomäne, es ist halt Sport ja. oder äh, konkret Fußball. Ja. Ähm, das Lernen an sich wird wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielen bei mir, mhm. weil äh, das Lernen eher so in, die, in der Vorverarbeitung eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, wie das dann konkret aussieht bei der semantischen Analyse, das werde ich noch sehen, aber ich denke zumindest, dass es nicht die Relevanz bei mir in meinem Thema okay. dann hat, an der Stelle. Mhm. Ähm, gut, wo, wo kommen wir vielleicht noch
0: ein bisschen weiter denn zu deinem Thema? Was machst du denn konkret? Du bist ja irgendwo im Backender aktiv? Genau. Also bekommst da schon irgendwelche Worten mit Relevanzen, mit irgendwelchen Re Relationen zueinander? Nee. Also und die Relation musst du selber rausfinden.
1: Nee, nee, also es, es geht darum. So ein bisschen Grundlagenforschung, mhm. weil wegen den kurzen Texten, habe ich ja erzählt, ist nicht so viel äh, da. Ja. Vor allen Dingen die Validierung ist halt schwierig, ja. weil äh, wenn du den, diesen Schritt einfach abschließen willst vom ganzen NLP, mhm. dann musst du natürlich die Information nochmal validieren. Und normalerweise, wenn du eine riesige Textkorpora hast, also Korpora äh, heißt äh, oder der Korpus ist einfach ja. eine Textmenge. Ja, der so. Körper. Hm. Äh, und äh, wenn du das validieren möchtest, dann ist normalerweise das so gemacht bei, bei großen Textmengen. Du hast deine extrahierte Information ja. und äh, guckst, ist die richtig? Ja. Wie, äh, guckt, man? Wie guckt man? Na, ähm, das automatisiert entweder durch Mapping. Stimmt das überein, was was du extrahiert hast mit dem, was, was in der Taxonomie beispielsweise steht? Mhm. Was, äh, wie, wie, kann das in der Taxo, wie kann das in diese Taxonomie einkommen? Beispielsweise bloß, wenn du Konzepte äh, extrahierst aus dem, meinetwegen Michael Ballack äh, und du hast gesagt, na, Michael Ballack hat eine, hier zu zum Team, zum, zum zur Stadt, wobei du dann guckst, zum Beispiel bei, bei WordNet, wie sieht's denn da aus? Mhm. Äh, na, das ist ungefähr die gleiche Relation, na, dann stimmt das. So. Alles klar, okay. Ja. Mhm. Äh, generell wird äh, sowas dann auch äh, automatisiert einfach von Begriffen gemacht. Du hast also einmal die, die Anzahl der Begriffe, die nicht erkannt wurden. Das ja. musst du dann natürlich ja, so ein bisschen manuell auch nachprüfen. Die Be Begriffe, die nicht erkannt wurden, Begriffe, die erkannt wurden, aber unwichtig sind, ja, Begriffe, die erkannt worden sind und wichtig sind, so eine Sachen. Ja. Und damit kann man dann halt auch so zwei, zwei Maße äh, berechnen. Das so ist einmal die Precision und der Recall. Mhm. Das heißt, der Recall sind dann wirklich die, die, ja, die, die Anzahl der gefundenen mhm. oder die, die Prozentanzahl, also es ist ein Prozent angegeben, wie viel Prozent gefunden wurden mhm. und die Precision, wie viel Prozent davon dann richtig sind.
2: Mhm. Also ein
0: Qualitätsmaß. Qualitätsmaß, genau. Mhm.
1: So, und da hast du eigentlich die, die, die häufigste Methode im NLP bei, für, für große Texte, Textmengen. Ja. Das eignet sich, wie gesagt, für mich eher weniger, weil ja nicht viel Text da ist. Mhm. Und da geht es halt auch darum, eine ganz wichtige Aufgabe, wie kann denn die Validierung aussehen an der Stelle?
2: Ja. No?
0: Aber da, das weißt du noch nicht so genau.
1: Na doch, ich habe äh, Konzept schon relativ weit fortgeschritten. Mhm. Das wird halt auch so sein, dass du, dass ich mir halt von Wikipedia einfach erstmal die Informationen äh, benutze, um da ja, die semantischen die semantische Analyse durchzuführen. Ja. Dann hast du die irgendwie im RDF. Ja. Gra RDF Grafen. ist
0: ist irgendwie Request Document Nef Format.
1: Res Resource Description. Of, um mit? Ist das? Ne, irgendwas. Ja. Ich habe also, auch so, kein also, Internet, aber ist das das, wo letztendlich... Ontologie. Mh. Ontologie, ja. halt, äh, Ontologiesprache könnte man sagen. Ja. Äh, so eine, ja, komplexere XML, könnte man sagen. Einfach. Ja, ja, genau. Ja. Hast du die denn irgendwie rumzulegen und sagst dann, naja, äh, guckst dann noch mal in einem anderen, äh, in einer anderen Datenbank, ob das da ungefähr genauso drin liegt. Ja. Ja, ich habe also, äh, will das so machen, auf der einen Seite mit DPP die Informationen extrahieren ja. und auf der anderen Seite äh, das so machen, es gibt noch ein sowas wie WordNet, bloß mhm. in Deutsch, es ja. bringt mir halt nichts in Englisch, logischerweise, ja. äh, das heißt GermanNet ja. und äh, möchte es quasi damit validieren dann an der Stelle. Okay. Na Mal gucken, ob es funktioniert. Eine andere Möglichkeit, die ich mir auch noch äh, ausgedacht habe, ist, äh, es gibt im Vorverarbeitungsprozess, äh, das habe ich dir noch ein bisschen unterschlagen, weil es jetzt für, unser, für unsere Diskussion vielleicht mhm. auch nicht so wichtig ist, äh, noch, auch noch die Sache, dass man äh, Wörter noch in ihre Stammform reduziert. Das heißt also, du hast meinetwegen, er fliegt, ja. oder du möchtest halt die Stammform fliegen. Fliegen, okay. Mhm. So, und da gibt es halt auch zwei Algo zwei grundsätzliche linguistische äh, Ansätze. Mhm. Das heißt einmal Stemming ja. und einmal Lemmatizing. Mhm. Äh, prinzipiell arbeiten sie ähnlich, aber äh, beim, beim Lemmatizing ähm, Ziel ist eine Grundformreduktion auf jeden Fall ja. bei beiden, aber beim Lemmatizen, da, da sollte zumindest dieses Wort, was rauskommt am Schluss, auch im Lexikon enthalten sein. Also es muss ein richtiges Wort ergeben. Ja. Äh, hingegen beim Stemmer nicht unbedingt. Da kann es dann schon mal, ja, nicht im Lexikon, aber vielleicht auch Flieg. Flieg, Flieg äh, ist ein Lexi also Lexikon, eintrag logischerweise. Ja. Ja. Flieg als,
2: als Imperativ. Als Imperativ beispielsweise, ne? So, ja. Okay.
1: Äh, und <lacht> halt ich, ich will halt beide Ansätze benutzen, auch ja. um zu, zu äh, verarbeiten oder zu analysieren und dann mal gucken, was kommt hinten raus, sind die gleich mhm. äh, oder sind die nicht gleich und dann könnte man vielleicht auch nochmal so eine Art Validierung einfach äh, da, dort annehmen, dass du sagst, naja gut, wenn es hier so aussieht und hier fast genauso, mhm. na dann scheint es ja gar nicht so schlecht hm. Ja, der Algorithmus sein an der hm. Stelle. Also, so wie ich das
0: verstehe, springen wir jetzt ganz schön. Also, wir hatten dieses Pre-Processing relativ äh, detailliert durchgesprochen. Genau, genau. Ähm, sind dann aber zum Schluss gesprungen, da ja. wenn validiert wird. Was passiert denn so dazwischen?
1: Na, das ist ja, das ist ja schon die, äh, dieser Vorverarbeitungsschritt, der ist sicherlich deta sehr detailliert und äh, dann kommt diese semantische Analyse. Ja. Ne, dass du sagst, na, was ist named, die ganzen Named Entities? Okay, was Named Person Entities haben. haben wir darüber gesprochen. Genau, ja. und, und die Relation danach. Und viel mehr, also zwischen den Entitäten, ja. und viel mehr äh, dazu gibt es ja nicht wirklich. Also du, diese Informationen, die sind irgendwie da und semantisch auch irgendwie einord mhm. einordbar. Und du kannst jetzt sagen, na, hier, der, der Satz, der äh, oder die Information ist zu, zu der Zeit und an dem Ort und mit der Person und mhm. das ist das Subjekt und äh, der agiert oder das agiert mit dem mhm. Objekt. Irgendwie so, weißt du? Ja, ja. Und äh, das, das, das sind so zwei... dann baut man
0: sich so ein Netz auf sozusagen.
1: Genau, genau. Und da hast du diesen, diesen großen Vorverarbeitungsprozess. Block ja. Ja, und, und dieses äh, semantische Relation und äh, Entitäten herausfinden, das ist nochmal eigentlich ein kleinerer Block, ja. weil nicht so viel zu tun ist in Anführungsstrichen, aber der, der hat es einfach in sich, weißt du, der hat es einfach wirklich in sich und hast daneben noch diese, diese Validierung ja. und das ist halt äh, der, der zweite Komplex, diese drei Sachen im zweiten Komplex und der Vorverarbeitungsschritt oder Vorverarbeitungsprozess ja. im Ersten.
0: Wof, wofür braucht man das jetzt? Also wenn der Computer jetzt so, ein, so einen Satz oder zwei ja. vielleicht auseinandergenommen mhm. hat und dann sagt er, da ist eine Named Entity, ja. die heißt ja. äh, irgendwie Michael Ballack genau. und der hat ein anderes, ein Ball ist kein Named Entity, mhm. sondern das ist eine, keine anderen Normal Entity oder was?
1: Also es soll äh, quasi dahin gehen, wie gesagt, eher so erstmal Grundlagen, also es soll erstmal bloß hinten rauskommen, so so RDF-typisch, ja, okay. was da mhm. steht. Aber so im, im Ausblick soll halt mal beispielsweise für, für einen anderen Kontext meinetwegen reisen, mhm. dass du sagst, ja, was der Nutzer sagt, hier schön Sonne und äh, ich möchte kinderfreundlich und so ein paar, Aber, wisst du, richtig mh. reinschreibt und der kann dann erkennen, ja, wo, wo, wo würde es am besten hingehen? Mhm. Also und, und
0: heutzutage muss man das alles in so ein komisches Formular ja, eingeben, ein, genau, genau, irgendwie genau. wie wichtig ist in Sonne, sehr genau, wichtig, Genau, genau, sowas, ne? da ist es
1: richtig strukturiert, weißt du, genau. nach, nach Schritt für Schritt so und das wäre natürlich schon eine coole Sache, ne? du ein, was möchte ich eigentlich? Was verstellt man sich so vor? Hm. Kurzer Text, ein, zwei Sätze hm. und bums, sagt er dir da ja hier fünf Möglichkeiten: entweder dahin, da ist so hm. und so. Ja. so sowas hm. ist natürlich sehr interessant. Ne? Ja, und, dann, und dann,
0: dann letzten Endes kommen dann aber die Leute und sagen irgendwie: Ich möchte so einen total geilen Urlaubsort fliegen. So. Und dann,
2: ah ja. Ja, ne? Ja.
0: Ist halt, ist halt, aber dazu musst du eigentlich dann ist der nächste Arbeitsschritt vom Computer, dann fragt er erstmal, was sind sie denn so für ein Typ? Erzählen sie genau, mal das, das über das, sich. Oder? Das könnte man sich halt auch noch vorstellen. Ja. Ne?
1: Wenn dann irgendwie äh, das vielleicht ungenau ist oder eigentlich doch die Informationen eigentlich schon ausreichen, ja. aber du noch sagst, naja, vielleicht kriegen wir noch ein paar Informationen raus, wenn wir jetzt äh, im nächsten Schritt dann doch ein bisschen strukturiert nochmal fragen, genauer mhm. fragen, das wäre eine Idee, ne? hast mhm. du recht. Also das könnte man natürlich machen.
0: Also so quasi so ein bisschen... Informelles Formular denn. Genau, doch schon. Mhm.
1: Genau, Im ersten Schritt quasi kurz mal anfragen, was der Kunde möchte und im zweiten dann ein bisschen konkretisiert nochmal darauf eingehen. Na, das ist eine Idee. Gut,
0: äh, jetzt haben wir einen relativ äh, großen, groben Überblick ähm, meines Erachtens gegeben. Ähm, was ist denn jetzt so die, also die Schwierigkeit? Also so wie ich das verstanden habe, klar, du musst ein bisschen die Grammatik kennen und dann mhm. musst du... Musst, äh, also, du hast gesagt, den Tagger, den ah. Pre-Processing, das machst du jetzt nicht so, das hältst mhm. du immer als gegeben genau. voraus. Äh, was du machst, ist ein bisschen mehr diese, diese Relationen zu genau. erkennen. Genau. Ähm, aber da hast du mir erzählt, da gehst du nur, machst ein Lookup in die Wikipedia-Tabelle.
1: Was ist denn jetzt so schwierig? Naja, ich, ich weiß noch nicht, inwiefern das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, aber bist du jetzt der Erste, der sich darüber Gedanken macht? Dass also nee, das nee, äh, nee. haben
0: ja bestimmt schon einige gemacht.
1: Genau, genau. Also, die, die, also der, das Hauptaugenmerk ist eigentlich äh, bei meiner Arbeit erstmal die Konzeption, dass das funktioniert mit kurzen Texten mhm. und vor allen Dingen die Validierung. Und das mit der Validierung das halt, das Thema, was noch keiner gemacht hat, für kurze Texte, weil das ist ja normalerweise auch nicht nötig, weil du hast dieses Precision Recall, äh, die Precision okay, so Recall-Sache. Qualitätsmaster. Ja, wenn du hier 90%, 90%, dann hm. ist das super beispielsweise, ja. aber das geht nicht. Da hast du dann... Da, da da Klar, hast du bei kurzen Texten Chance. ist
0: ja. 90%, 90 nicht gut genug.
1: Ja. Und äh, du, du willst halt vielleicht auch mal sowas machen wie, naja, ich will hier fünf Newsartikel hm. äh, analysieren und dann so ein kleiner. News, so, so, so eine Zusammenfassung von den News dann rauskommen, ja. das ist vielleicht auch eine interessante Sache. Ja. Und von daher ist das dann eher die, die Sache, ob die, ob die, ob ich die Eigennamen und sowas alles richtig erkenne, das, das, das wird ja wahrscheinlich schon so sein, aber lass mal jetzt wirklich einen Namen dafür noch vorkommen, der, wo Wikipedia oder welche Ressource auch immer nicht erkennt, was es ist. Mhm. Na, dann, dann musst du ja nochmal gucken. Du es selber ran muss noch mal selber ran, noch mal überlegen was was wo wie vor allen Dingen wenn ich jetzt die Sportartikel nehme und da sind bloß die von der Frauen WM dabei ja. ne ist glaube ich nicht dass von den ganzen Spielern da irgendwelche Informationen in Wikipedia also ja oder jetzt gehst schon in Dr dritte Liga oder oder dritte so. Liga, also mhm. da ist dann schon interessant was dann rauskommt da bin ich selbst mal gespannt ich weiß mhm. es ja auch nicht mhm. aber das wäre schon schon eine coole Sache so mal zu sehen was denn so was denn so passiert
2: mhm.
0: Ich weiß, dass es dafür manche manche ähm, ähm, Programmiersprachen, zum Beispiel Python oder so, da gibt es auch so ein Natural mhm. Language Processing mhm. Plugin. Mhm. Wie weit sind die Dinger denn? Weißt du das? Hast du da mal? Geguckt? Na, ich
1: habe, äh, ich kenne das nicht von, von Python, aber von, äh, warte mal, was war denn das? Von Apache beispielsweise. Ja. Die haben zum Beispiel so eine ganze Vorverarbeitungs ja, äh, Pipeline, könnte man sagen. Ja. Und da kannst du halt zumindest für die Vorverarbeitung auch richtig schon alles reinmachen, einen Tagger reinschmeißen, einen Stemmer mhm. reinschmeißen, sowas richtig, die Texte rein, vorne rein, hinten raus, könnte man sagen. Mhm. Und Schön. dass man seine Blogartikel gar nicht mehr taggen muss, sondern dass die Tags automatisch naja, generiert das, werden. Das, das Und kannst, dass man so eine genau. Tag-Cloud kriegt. Genau, das, das, mhm. du, das Ganze ist auch frei verfügbar von Apache. Mhm. Äh, die ganze, diese ganze Pipeline nennt sich UIMA mhm. Und äh, die kannst du runterladen, die kannst du installieren, ganz einfach. Äh, kannst du auch... Eigentlich alles selber auch schreiben jetzt mhm. von, von Tagger bis Stemmer. Äh, mhm. Stoppwortlisten, alles selbst. Mhm. Äh, bestimmte Schnittstelle und dann geht es auch schon los. Ne? Also mhm. das ist schon eine ganz coole Sache. Äh, an, an
0: welchem Teil braucht man denn am meisten Mathe?
1: Am meisten Mathe, Da muss ich dir über, da muss ich überlegen. Vorgespräch also
0: gesagt, dass die Mathe dahinter durchaus
1: mal auch unangenehm wird. Also, wenn ich jetzt, wenn man beispielsweise ähm, ein schönes semantisches Beispiel ist. Hidden Markov-Modelle. Ja. Ich weiß nicht, kennst du das noch aus Informationstechnik oder so? Nee, oder? Na, also ich war... Hast du ich Systemtheorie also 3 gehört?
0: Nee, also, letztendlich, wir haben ja auch viele Hörer, die überhaupt keine ja, Systemtheorie okay, gehört haben. Also, äh, hm? was ich über ein Markov-Modell noch weiß, ja. ist irgendwie, das ist so ein, so ein, Zufallsmodell irgendwie. Richtig, richtig. Ja, da kannst ja. du irgendwie, das ist so eine Zustandsmaschine, da gehst du mhm. von einem Zustand in andere über und, genau. Und, also, und letztendlich ist da aber bei diesem Markov halt die, die Vorgeschichte nicht so wichtig wie bei anderen. Nein, da, also, das gerade, ist. Gerade, äh,
1: da ist Richtig erstmal, ja. äh, da spielt die Rolle, du hast irgendwie ein paar Zustände, mhm. ne, Übergangswahrscheinlichkeiten irgendwie und äh, die Zustände an sich äh, sind unbekannt ja. am Anfang, du kennst bloß den, den Output jedes Zustands ja. und dann versuchst du halt äh, von ausgehend von so Outputs, ja. äh, dann auf die Zustände zu schließen, ja, das, ist das, das, das ist das Hauptaugenmerk danach mhm. und jetzt kannst du dir Folgendes vor, äh, vorstellen, das wird immer ein schönes, Das ist jetzt speziell hidden, ne? Das ist jetzt speziell hidden, ja. Genau. Äh, äh, da kannst du ein schönes Beispiel, was auch immer in der Literatur genommen wird, du hast irgendwie einen Knasti. Mhm. <lacht> äh, ja. der, der, der sieht halt das Tages, das Licht nicht raus. Ne? Ja. Der will also sehen, naja, was ist ein, äh, ist Winter oder ist Sommer? Ja. So, und dann äh, gibt es Wahrscheinlichkeiten, na, auf, auf Winter so viel Prozent äh, oder im Sommer so viel Prozent, folgt von einem Regentag, auf einen Sonntag 30 Prozent mhm. und so ein paar P P Wahrscheinlichkeiten und dann sieht er, naja. Die, die Wärter, die haben äh, zu 60 Prozent dreckige Schuhe und zu 30 Prozent so saubere Schuhe. Mhm. Also kann er von, von den, einfach von den Beobachten des Outputs, könnte mhm. man sagen, kann er rausschließen, was für ein Wetter draußen ist. Okay. Und so in dem Hinsicht äh, könnte man dann auch noch so semantische Relationen, ist super lustig. Das ist ich. gut, ist gut, ja. ja. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht für jetzt bei mir im Beispiel, in der DA mit äh, also Fußball, also Fußballkleidung studge Diplomarbeit. Diplomarbeiter. Diplomarbeiter, ja. tut mir mhm. so leid. Äh, auch ganz lustig halt, wie Fisch, also der, ich habe gesagt, der ist blind, ja, oder tut so, als wäre er blind und möchte gerne rausfinden, äh, ob es schneit draußen oder nicht, und auch halt mit der Kleidung ist der Schnee dran oder so, und dann hatte ich auch mal ein kleines Modell erstellt. Von daher ist das, denke ich, ganz gut äh, mhm. nachvollziehbar, das ist, sage ich mal, eines der einfacheren mhm. mathematischen Modelle, aber dann gibt es halt auch richtige... Äh, fiese der äh, ja, Wahrscheinlichkeitsberechnung, das äh, Lock Likelihood, ich weiß nicht, hast du da noch schon was gehört?
0: Also ich habe da schon mal was von
1: gehört, aber. Ja, also, also richtig, stochastische, stochastischer Mist, könnte ja, man fast sagen. So also richtig pervers. Mhm. Wo du dann auch hier wieder kilometerlang äh, Formeln hast untereinander. Also da, da steige ich dann auch manchmal aus. Da muss ich kurz mhm. mal weglegen, äh, kurz ausrasten und mhm. dann kann ich auch wieder weiterlesen. Ja. Aber das sind so Sachen, wo du denkst, so so, what?
0: Naja, ja. aber letzten Endes, du wendest das mehr oder weniger auch nur an. Du musst verstehen, was, was machen genau. die, ob also, das jetzt so stimmt. Nimmst du einfach mal an größten, und. Dann,
1: größtenteils hm. nehme ich es halt, brauche ich es halt nicht verwenden. Es ja. gibt halt einen schönen, schönen Artikel. Äh, Namen habe ich vergessen, aber da steht halt drin, äh, so ein kleines Diagramm. Für welche Mengen Text sind denn welche Methoden gut? Ja. ja und dann siehst du halt, naja, für. Für viele viele Texte, für, für eine große Anzahl an ja. Worten sind halt stochastische Analysen super ja. ne? und, und äh, linguistische dafür eher weniger, weil du müsstest ja wirklich für jeden das überprüfen auch, ob das mhm. stimmt und, äh, und für kleine Mengen Text ist halt besser äh, ja, linguistische, das geht schnell, das ist vielleicht übersichtlich, mhm. so, so in der Hinsicht und von daher äh, muss ich diese ganz ganz fiesen stochastischen Modelle nicht benutzen. Mhm. Aber die Linguistik, macht das auch dann mit Stochastik oder wie, wie gehen die Linguisten ja, da Ja, Also Linguisten, die haben zum Beispiel ähm, habe hab ich sag nochmal, habe ich im Praktik, also ich habe im, im Praktikum, um äh, mal so ein, auch ein schönes, schönes Thema zu dem, zu dem Thema hier nochmal zu erwähnen, mhm. da ging es halt darum, ich sollte versuchen automatisiert von einem Wort die Morpheme zu erkennen. Morpheme sind einfach äh, Sinneseinheiten von einem Wort, Kleine, kleinste die kleinsten mhm. Sinneinheiten und äh, da hast du zum Beispiel bei verlegen, mhm. ja, wenn du verlegen schreibst, hast du eine, eine, eine Präfix ver, fe, ja. äh, einen Suffix n, mhm. i n und das, 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 der, der Nexus, der Kern ist leg. Ja. So Und das halt automatisiert mal rauszufinden und da gibt es auch stochastische Modelle, mhm. die sind durchaus interessant. Fürs Englische besser geeignet als fürs Deutsche, weil im, weil Englischen, hier, ja. weil im Englischen halt nicht diese, diese äh, zusammengesetzten Wörter sind. Du kannst ja. prinzipiell jedes Wort miteinander kombinieren. Mhm. Ne? Äh, deswegen kannst du das äh, da schlecht analysieren. Aber so im Englischen kannst du zum Beispiel sagen, naja, hier, ähm, wenn das, auf der Buchstabe auf den fällt, dann ist bloß noch so viel wahrscheinlich, dass noch ein Buchstabe kommen kann und sowas. Mhm. Da kannst du zum Beispiel sagen, naja, in, in der Hinsicht kannst du das schön stochastisch mal machen. Aber es gibt aber auch so linguistische Sachen, beim, beim Stemmer zum Beispiel, wenn du diese Grundformreduktion machen willst, mhm. dass du sagst, na gut, ich habe jetzt hier so eine Endung gefunden, da mhm. schneide ich dann ab mhm. und das war's, dann habe ich die Grundform. Muss natürlich nicht stimmen. Ne? Wenn du bei uns hast Geschwindigkeit, mhm. dann hast du hinten Kite, aber auch ich als Suffix, als so also ich kite. Mhm. Ah, Geschwindigkeit, ja. Mhm. Ja, okay. hast du also ich als äh, Endung und, und kite mhm. und der äh, zum Beispiel ein Beispiel für einen Stemmer ist der Porter-Stemmer mhm. und der würde da halt bloß kite abschneiden, das ist natürlich zu wenig, da ist immer noch geschwindig mhm. ja? so eine Sachen, also das wäre zum Beispiel linguistisch da an der Stelle ja. äh, oder auch, naja was was ist denn, wenn wenn äh, kann ich denn irgendwas teilen, wenn ein A und ein U kommt, ja bei ja. au ja Schwierig, EI ist auch schwierig. Ja, ja manchmal ne? geht's, es, manchmal, manchmal nicht. Manchmal geht es nicht. Ne? Also so, so eine, so eine ja. Herausforderung sind dann auch da, wirklich da. Und äh, ich hatte auch schon mit zu kämpfen, wie gesagt. Das sind zusammen. dann aber
0: auch, also das sind dann ja, denke ich mal, das kann man ja nicht in Regeln fassen. Das ist ja, oder, oder in Wahrscheinlichkeit, also oder ja. Also man es kann sind letztendlich ja ganz viel Sonder... Also
1: man, man kann viel in Regeln fassen. Mhm. Äh, habe ich auch nicht gewusst. Also diese Germanistin, mit der ich zusammengearbeitet mhm. habe, die hat dann erstmal aufgestellt, was es für Suffixe gibt, was es für Affixe gibt. ja. Äh, äh, Präfixe, die ganze Latte ja. runter und äh, was wo folgen Ab, kann. Es reicht natürlich nicht aus, ne? du musst dann wirklich. Ich, ich Aber also jetzt nochmal ein, ein, ein Beispiel, mhm. ja,
0: zum Beispiel, ähm, wir haben hier B-Inhalten, ja, das mhm. ist, da ist äh, Präfix Richtig. B und dann Inhalten, ja. ja? extrem schwierig. Und dann, Also wenn ich das, das ja. Wort das erste Mal lese, lese ich erstmal Beinhalten. Ne? Richtig. Und genau. das ist ja selbst für uns Menschen Richtig. super schwer zu erkennen. Ja, genau. Und also das auch im Ausländer irgendwie zu vermitteln. Ja. Irgendwie andere Sprachen, die haben dann mhm. halt irgendwie für sowas ein Trema über ja. dem I. Das haben wir im ja. Deutschen ja nicht. Nee. Wie, wie, Endes, ich, ich verstehe gar nicht, wie, wie mir ein Deutschlehrer ernsthaft erklären will, dass EI in diesem Fall nicht als Ei Richtig, ausgesprochen wird. Das geht gar nicht. Das, geht nicht. das ist ein äh, Sonderfall und das kann man doch nicht irgendwie das mathematisch du wirklich, irgendwie fassen. Das muss man auch in Listen mit irgendwelchen Listen. Das,
1: das, äh, das, naja, also mh, du kannst es sicherlich regelbasiert klären. Ne? Im Prinzip kannst du alles regelbasiert klären an der Stelle. Äh, klar, die
0: Regel ist, kommt das Wort in der Liste vor. <lacht> das
1: könntest du natürlich machen, da würdest du aber auch nicht fertig werden, weil du kannst äh, so viele Wörter, denke ich mal, auch wieder so, ja, ja, so, so hinzaubern, hin mhm. äh, dass es dann nicht funktionieren würde. Du kannst wirklich bloß dann äh, das versuchen, dass du äh, irgendwelche Wörter am Anfang und die dann folgen. Also du kannst bloß den, das ganze Wort im Kontext betrachten ja. und dann vielleicht sehen, naja, hier EI, da ist aber gefolgt von dem, also darf ich es nicht teilen oder ja. ich muss es teilen. So ja. in der Hinsicht vielleicht, ist auf jeden Fall eine, eine super schwierige Sache. Das habe ich dann auch gesehen, hm. als ich das da im Praktikum gemacht habe. Hm. Ähm, tja, also, das ist auf jeden Fall im Deutschen extrem schwierig. Hm. Äh, wirklich, wie gesagt, durch diese zusammenhängenden Wörter, hm. vor allen Dingen auch, wenn du dieses äh, mitführende S hast, also Geschwindigkeitsrekord, oh, ja. hm. noch ein S drin. Ja, ja. Das, das erklären wir noch im Programm. Ne? Ja, ja, oder oder, das oder
0: zum Beispiel Produktpalette. Äh, Letztendlich ja. äh, habe ich da nur ein Produkt oder mhm. habe ich da mehrere
1: Produkte? Ein äh, schönes Beispiel, fällt mir jetzt ein, ich glaube nicht, mhm. wenn der Kontext ähm, ach, verdammt Drucken, Drücken, also genau, also wenn du, wenn du zum Beispiel Drücken hast mhm. und äh, der Stemmer oder Lemmatizer, wie mhm. auch immer, der erkennt das falsch und dann kommt Drucken raus. Mhm. Falsch, ja. vollkommen. ne Und äh, so, so eine Sachen wo auch das das Wort auf einmal eine ganz andere Bedeutung hat. Ja. Und das ist zwar auch super interessant, das ja. mal zu sehen, aber ist natürlich blöd, weil du musst dann den Algorithmus nochmal ja. irgendwie anpassen. Und,
0: und letztendlich, du gehst ja auch davon aus, dass alle Leute in Hochsprache schreiben, ne? Das, richtig. Äh,
1: das kommt noch dazu, ne? Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, äh, das genau, Ganze. Genau. Irgendwie,
0: irgendwie äh, Wörter nicht konjugieren, sondern immer ja. mit tun mhm. <lacht> als Hilfsverb oder. Da ist ja. zum
1: Beispiel äh, von meinem Kollegen, äh, der hat einen super, super geiles, äh, super geilen Algorithmus äh, entwickelt. Ja. Äh, und so zwar
0: transformator der von Sächsisch nach Hoch,
1: Hochsprach. Nee, nee, äh, der kommt aus Brandenburg. Ah, ja. <lacht> äh, aber äh, richtig cool. Der hat quasi einen äh, ja, ein Rechtschreibprogramm äh, entwickelt, aber ohne äh, Lexikon, also ohne Wörterbuch. Ja. Und äh, der macht Folgendes: äh, Du hast irgendwie einen Text. Ja. Und da geht er durch und dann guckt er äh, und zählt die Wörter, die vorkommen, guckt, welche ähnlich sind ja. und sagt dann äh, beispielsweise bei Fehlern kann er denn sehen, naja, wenn er jetzt äh, für mit ü steht, hm. tausendmal. Hm. Und einmal steht für Ohne. nur mit U, also ja. fuhr. Ja. Aber dann sagt er vielleicht, na hier, gucken mal nochmal nach, könnte ja. vielleicht das sein. Ja. Und das ist schon ziemlich cool. Ne? Da hat okay. er selbst bei sich auch in seiner Diplomarbeit damals noch drei Fehler gefunden. Ja, ja. Und
0: äh, Klar, letztendlich ne? äh, also du, du geht halt nicht gegen systematische Fehler, sondern durch genau, zu, gegen genau. zufällige Fehler.
1: Aber du hast natürlich da auch den Vorteil, ähm, äh, besonders wenn du gegenüber zu, zu Word beispielsweise, ja. von Office, wenn du Groß- und Kleinschreibungen irgendwie verhuschelt hast, ja. äh, dass dann Word sagt, na, ist richtig, ja. weil gibt's ja, ja. Aber der Algorithmus sagt, nee, guck mal, hier hast du es immer so gemacht. Und äh, also auch im Kontext zum Beispiel, ja. welches Wort davor steht, ja. äh, könnte vielleicht das sein und dann ist das schon eine coole Sache. Cool. Was, äh, 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 äh,
0: äh, 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 gibt's das Tool irgendwie? Nee,
1: das ist... Äh, äh? <lacht> das ist nicht frei verkauft. Wieso? Nee. wieso denn das nicht? Nee, na, weil das bei, bei denen mit in, in ihrer... In ihrer ja, Suite mit drin ist, so. könnte man sagen. Mhm. Äh, das, kannst, das ist leider nicht frei verfügbar. Äh, das ist auch ziemlich komplexes Thema, auch wie, wie man das so machen muss. Mhm. Äh, das, ist, das, das benutzen die halt auch für äh, diese Analyse von, von, von diesen Benutzeranfragen, mhm. Kundenanfragen. Ja.
0: Äh, Na gut, aber also meines Erachtens, ne, Diplomarbeiten, die werden schon über die Uni finanziert. Ja. Das, also ich finde schon sehr stark dafür, dass auch Forschungsergebnisse denn veröffentlicht werden sollten. Oh. Also schon eine Frechheit. Ja, ja irgendwie, nee. meine Eltern zahlen Steuern dafür, dass du hier studieren kannst oder dein Kumpel. Und, ja. und letztendlich geht hier der Praktikumsgeber, packt das in seine Suit rein. Das ist ja, ja. nicht richtig.
1: Nein, ist ja seins, ist ja nicht meins, wir habe ich ja nicht entwickelt.
0: N naja, nee, aber so grundsätzlich ist es eine universitäre Geschichte. Ja, also sein, ja, also Be also sein Betreuer, letztendlich muss ja auch irgendwie seine Brötchen bezahlt bekommen. Ja. Ja. so das sei halt einfach mal nicht vermutlich die Telekom oder
1: nee aber das, das kannst du genauso gut genau jeden anderen andere Firma auch sagen hm. die einfach für sich entwickeln und das nicht preisgeben logischerweise hm. weil wollen ja Geld damit verdienen ja, ja finde ich, find ich ne? auch ja. das ist ja halt die Sache ne also äh, so, sonst machst du auch keinen Gewinn dabei ne du, du machst ja, ja gut den, den neuen, ah, ein ganz, anderes ne, ganz anderes Thema ganz anderes Thema ja.
0: ähm. Cool. Äh, wie willst du das bei dir, äh, Implementierung, wie
1: weit bist du da? Gar nicht. Also äh, ich bin jetzt noch, wie gesagt, also demnächst werde ich anfangen, denke mhm. ich. Äh, Konzeption ist dann weit abgeschlossen mhm. und dann geht es richtig los. Also ich, ich möchte quasi so wenig Implementierung wie möglich einsetzen müssen. Mhm. Das heißt also, die ganze Vorverarbeitung möchte ich halt mit dieser UIMA direkt äh, benutzen.
0: Ja, von Apache. Was genau, von Apache, hm.
1: genau. Äh, da die ganzen Stemmer-Tagger, die äh, halt auch zu, frei zur Verfügung stehen, benutzen. Ja. Und dann mal gucken, äh, die Relationen... Kann,
0: kannst, du, kannst du qualitative Aussagen treffen? Können die genauso viel wie kommerzielle oder können die kommerziell nochmal eine ganze Ecke mehr? Was meinst du jetzt von, von... Von den Tools, die es auf dem Markt gibt.
1: Also ich sag mal, diese einzelnen Komponenten, die gibt es frei verfügbar. Ja. ja. Aber so Komplettsysteme, wo du sagst, von hinten bis vorne durch, alles. Ja. Die, äh, die haben ja, durchwachsene Erfolgsquoten, sage ich mal, von ja. hier Precision Recall-Raten von 50 bis 90, das ist halt ja. immer unterschiedlich. Ja. Äh, generell ist Selbstimplementieren sicherlich erstmal so eine Sache, wo du überlegen musst, machst du es oder machst du es nicht, mhm. weil es äh, kostet erstens Geld normalerweise. Ja. Und zweitens sind die Systeme, die es gibt, äh, die beschäftigen sich ja schon viel länger damit, ne? Und sind vielleicht auch erfahrener. Na klar, Stelle. na klar. Von daher, aber an sich funktionieren viele Systeme schon recht gut. Ja. Wo du denkst, also es gibt auch, lass mich mal überlegen, von, von einem Tagger, was ist das? da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie der heißt, gibt es so ein richtiges schönes Web-Plugin, da kannst du deinen Satz reinmachen mhm. und dann zeigt er dir auch an, was ist denn jetzt hier was? Mhm. Also, okay. Aber da wisst ich jetzt leider nicht. Musst mal äh, deutsche oder German Tagger oder so googeln. Ja. Äh, da kommt das, glaube ich. Okay, so ich nochmal mal raus kann, für dich schon. Kannst, ja. kannst du mal äh, ausprobieren. Dachte ich auch so. Hab mal eingeklickt, dachte so super. Also was, mhm. alles richtig. Ja. Ne? Bei äh, Nebensätzen dann war es schon ein bisschen kniffliger sicherlich. Ja. Aber so von der Sache her finde ich schon mal cool, dass man sowas auch mal testen kann ja. Von daher würde ich da auch niemals äh, Nein sagen zu irgendwelchen Systemen ja. in erster Linie. Aber
0: und, und wie planst du? Du planst irgendwie bis äh, dieses UMA genau, das, äh, das UIMA benutzen und dann und dann willst du da aber selber noch die Relationen rausholen. Genau, machen. genau. Wie willst du das machen? In C oder
1: in nee, Java? Nee, ja, aber bei UMA generell mhm. ist entweder, glaube ich, Java oder lass mich lügen äh, C. Okay. Ja, da ich da jetzt weniger Erfahrung drin habe, nehme ich einfach Java. Ja. Ähm. Und ja. du würdest
0: auch sagen, so, dass ist die geeignete Sprache für sowas ja. oder die Sprache ist eigentlich Mach's gar nicht halt immer,
1: relevant. Die Sprache ist eigentlich nicht relevant, also es, kannst es ja machen, wie du, wie du möchtest.
0: Das heißt, die Kommt Frage wie zum Beispiel, wie, kann, wie gut eine, eine Sprache mit Text umgehen kann von, von Haus aus, ja. ja also zum stimmt. Beispiel Perl ja. Für, ja. für Text ist angenehm im Vergleich zu, ja. zu C für Text,
1: ja. Mhm, also genau, genau, aber da, wie gesagt, dafür müssen ja dann auch bei den Komponenten, die existieren, die Schnittstellen dann auch genau. dann zur Verfügung da, stehen. Ja. Ja. Das ist halt immer die Sache, also das Gro der System ist immer Java ja. und dann hast du halt noch C++ oder sowas. Deswegen dauert es dann auch so lange, vermutlich. Mit Sicherheit. Ne? Auch dieses ganze Ressourcenmanagement ist kacke von ja. Java, finde ich. Ja. Ähm, wo du dann doch mal auch, wissen, die, wie viel Gigabyte da freischaufeln muss, bloß dass der mal ordentlich arbeitet so und schnell arbeitet, ja. Wie, ja, du, wie du ja, das ja. möchtest. So eine Sachen. Aber ich denke, es wird Java werden und so ist es dann leider auch. Ja. Vor Na allen ja. Dingen, weil es ja auch beim Lehrstudium laufen soll in ihrer in ihrer, also die haben auch ein System. oder was da. Hm. Genau, und das, naja, von daher beuge ich mich denn da sofort. Ja, genau, ja. ja, ich muss ja auch viel in Java machen. Ist ja auch nicht irgendwie.
0: schlimm jetzt an sich, ne? Nee, also überleben tut man es, aber ja. schön ist es auch nicht. Also äh, ich habe jetzt meine Diplomarbeit nun mal so in Java gemacht, das hm. sind äh, 10.000 und hm. Ich habe das gleiche nochmal in Erlang gemacht, das ist irgendwie 10 Prozent des, Echt, ja? Äh, ja, also... Irgendwie ist schon, es lohnt sich schon, irgendwie eine mhm. Sprache zu nehmen, die halt auch auf eine Domäne mhm. irgendwie passend ist. Oder hier neulich musste einer ein Praktikum machen, mhm. der hat das auch in der entsprechenden Sprache gemacht und hat halt anstelle da irgendwie tausend Jahre dran zu sitzen, hat er das in so einem Zweizeiler sein ja. ganzes Praktikum irgendwie. Krass, ja. ja, und das ist schon, ja. also ist ein bisschen blöd, dass man da manchmal so eine Vorgaben kriegt. Aber andererseits, ja. klar, wenn du die Tools hast mhm. oder, oder deine genau. APIs da, wo du dran docks, genau. dann kann ich das auch gut verstehen. Ja. Das ist zwar schade, aber. Ähm, was soll's? Gut, haben wir das Themengebiet so ein bisschen erarbeitet? Ich denke, oder? da hast du jetzt auch einen schönen Überblick drüber. Ja, fand was, ich auch inter interessant so. Was, was da? Ich habe ja ein bisschen gehofft, dass das schon weiter ist. Bei mir jetzt in der N Arbeit? Nee, so also grundsätzlich so das Ach, Thema, schwierig. also dass man halt wirklich irgendwie mhm. dem Harry Potter vorwerfen kann mhm. und dann fragen irgendwie, wieso, keine Ahnung, also welche, da, der na, wieso hat der keine Nase, der,
1: der eine Zauberer da... Also Fragen ist wirklich ein schweres Thema. Was es schon gibt, ist, du gibst einen Text rein und der schreibt dir schon automatisiert eine Zusammenfassung. Ja. Sowas gibt's. Sicherlich jetzt hier nicht so schön ausformuliert, aber schon mal so die, die Keyphrase ja. irgendwie draus. Das gibt's ja äh, bei, bei macos
0: 10 auch mit ja? gleich mitgeliefert, ja.
1: Ja. Also, also so, so eine Sache gibt es. Hm. Äh, aber sowas ist halt und Text. Text Retrieval ist noch eins der einfachen Sachen. Ne? Also, wenn du dann überlegst, so Video Retrieval, Image Retrieval, willst du aus Bildern irgendwas rausfinden.
0: Gut, da sind die aber auch, also da das ist sind die ja auch in, schon gut. In letzter, ne? in letzter Zeit gibt es ja auch echt krasse, krasse die, Sprünge ja,
1: hier, ja, irgendwie ja. Gesichtserkennung ja. bei Facebook oder Google. Das, oder das sind auch schon, aber da, dann denke ich mir, das ist nochmal ein Zacken schärfer, weil da hast du wirklich noch weniger stehen, für dich. Was äh, der Computer so ja, versteht,
0: ja, ne? Genau. genau, was da. Was
1: du dann noch zusätzlich beachten musst, das ist halt auch super. Also du kannst dich wirklich stundenlang mit dem Thema beschäftigen. Ja, Bücher lesen. Äh, ja, gut, das ist das, eine Wissenschaft, ja. Das, da ist, das ist schon super. Mein Leben, ja. Leben dran
2: vergeuden, ja. Ja.
0: Hm. ja. Das macht auf jeden Fall auch Spaß. Cool. Ja. Ähm, um in das Thema
1: reinzukommen, hast du da so ein gutes Buch oder ein gutes. Ah, es gibt, warte mal, es gibt ein schönes Buch von Dirk, das äh, ist ein schwieriger Name, Lewowski oder in dem Dreh, das heißt Web Information Retrieval. Ja. Da ist auf jeden Fall die ganzen Grundlagen schön drin. Es gibt auch eins von Pascal Hitzler. Ähm, also bei Pascal Hitzler, das könnt, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Der hat auch eine Website, er ist glaube ich Professor an, wo weiß ich nicht, hat aber hier auf jeden Fall promoviert, auch an, an der Infofakultät. Mhm. Und der ist da auch so ein bisschen... Ein, ein guter Vorreiter auch zu dem ganzen Thema. Also, da gibt es auch Vor Folien, Vorlesungsfolien bei dem auf dem Netz. Da kann man auch auf jeden Fall auch gut einsteigen. Weil, mhm. ähm, ja, und ansonsten halt Wikipedia kann man sich auch mal zu Gemüte ziehen für den Anfang. Ja, Information Retrieval, äh, was es nicht alles gibt, dann zu dem Thema. Also, da kann man einen ganz guten Einstieg bekommen, denke ich.
0: Cool. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, dann haben wir das Thema. Ja. chaotisch durchgearbeitet. Lewandowski, jetzt fällt es mir wieder ein. Lewandowski. Dirk, Lewandowski. Dirk Lewandowski. Okay. Ja, suche ich mal raus auch den Link für die Shownotes. Ähm, ja. Super. Äh, Wenn es Kommentare oder irgendwas von den Hörern gibt, da gibt es PentaMedia.org, da können die auf jeden Fall oder ihr, da kann ich euch direkt ansprechen, <lacht> äh, könnt ihr schön äh, was abliefern. Kritik oder Lob oder Fragen. Vielleicht der Henrik liest auch nochmal was, aber so oft kommt da Leider nicht was zurück. Ich glaube, es gibt auch noch diesen, diesen Flatter-Knopf, den man drücken kann, für Coolo Radio, das Studio, wo wir aufnehmen. Mhm. Äh, wer da irgendwie noch einen Klick übrig hat, der kann das auch machen. Das würde, glaube ich, alle erheitern. Gut, dann bis bald. Tschüss. Ciao.